0: and conditions. 18 plus. Esto es parte de lo que sucede No Se Diga Más.
3: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Son las 8 de la mañana con un minuto. Vamos a dar inicio entonces a la segunda hora de nuestro programa del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más Rd en Twitter, además de disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y precisamente para dar inicio a nuestra primera entrevista del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a los amigos Raniero Casoni, consultor político internacional, y Orlando Goncalves, también consultor político y estratega, ambos con más de 34 años de experiencia en campañas electorales, marketing de gobierno, manejo de crisis, Freco. y todas esas cosas de las que ustedes saben, y de las que muchos dicen saber, Ay, pero que Espérate. no. Yo le decía antes, de ya les voy a dar la bienvenida y les voy a dar el paso, pero decía a Máximo antes de entrar al programa, que yo, como asesor, cada día quiero que me digan menos asesor. Porque, como eso, como que se multiplica. Y, y como que uno dice, ¿pero de dónde viene este asesor?
0: Bueno, pero somos 8 mil millones de habitantes. Debe, haber, Debe no
3: haber asesor. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Raniero, Orlando.
1: Buenos días, Aquí, un placer estar con ustedes. Buenos
4: días. Buenos. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
3: Lo que yo decía, ¿cómo todavía.? Se puede ser uno... ¿Cómo todavía uno puede estar orgulloso de que le llamen a uno consultor? Sobre todo en el área política,
1: cuando ahora cualquiera dice serlo. Bueno, es un gran compromiso. Eh, parte de la profesionalización de la comunicación política hoy, parte de que bien es importante la experiencia, bien es importante la intuición... Pero también hay un cambio de era en el que si no estás adaptado a las nuevas tendencias, dejas de estar actualizado. y siempre comparo el oficio de consultor político con un médico. Porque el médico no te cura. El médico primero te ve, te dice, te hace una entrevista, empieza a, a verificar qué tienes, cuáles son tus síntomas, qué, qué, qué presentas, eh, cómo has estado. Y te empieza a preguntar cosas que uno se le olvida. Y entonces uno está teniendo memoria, tratando de, de responder eso. Y el pues te dice: Bueno, ahora tienes que hacerte estos exámenes. Y uno va, se hace los exámenes y regresa donde el médico, y el médico ve, estudia los exámenes y te dice: Bueno, aquí está. Tienes un problema con el azúcar. Eh, aquí tienes estas pastillas. Tienes que seguir esta dieta. Hágalo. Si tú no sigues la dieta, no te comes las pastillas, no te tomas las pastillas a tiempo, como debe ser, ¿qué va a pasar? El paciente se enferma, se empeora. ¿Pero de quién es la culpa? ¿Del médico o del paciente? Lo mismo ocurre con la consultoría política. ¿Tienes un enfermo con cáncer? Se
3: refiere lo a tiente, Después lo <risa> tiene.
1: Pero
0: ni en broma, por favor. Sí, 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 ni en broma. No, sí, no, no, no. no. <risa> Luego tenemos... Lleado. Libertad de expresión ante todo.
1: <risa> Luego tenemos los consultores políticos... Cuando tenemos una, un proyecto político, lo primero que hay que hacer es una entrevista. Muchas veces nos, enten, nos vemos con candidatos que no tienen claro para qué aspiran a una posición electiva. Y es allí donde nosotros decimos, bueno, ya va. Si esto no está claro en esto, no va a ir bien. Otros dicen, lo que quiero es poder. Ok, muy bien. Todos, cuando uno le pregunta a un candidato qué quiere... Ellos tienen que responder como las mises, a nivel público. Las mises, cuando tú le preguntas qué deseas para el mundo, te dicen yo quiero la paz mundial y que no haya niños, con niños este, desnutridos. Y cuando tú le preguntas a un candidato por qué quiere llegar, pues te van a decir todos que por el bien común. Pero, más allá de eso, hay que escudriñar por qué la aspiración, cuál es su alineación, en el sentido de que si está claro entre lo que piensa entre lo que siente y lo que dice. Y más en esta época donde es muy fácil cambiar de partido, cambiar de plataforma, y no tener claro hacia dónde van. Eso no quiere decir que los partidos tengan claro hacia dónde van, porque una de las cosas que también tenemos en esta nueva era es que los partidos políticos se quedaron atrás son instituciones que no entienden que hay que reformar su esencia. Antes eran los articuladores de la demanda de la sociedad, porque la sociedad no tenía cómo expresarse. Hoy todos tienen un podcast, tienen un Twitter, tienen un Facebook, tienen un Instagram, y ya, yo necesito, ya no necesito a un partido político para que hable por mí, ya yo le escribo directo a esa persona. Y los partidos políticos no entendieron eso. Entonces se han quedado como plataformas electorales y como plataformas electorales son pragmáticas. Y al ser pragmáticas, cambió la democracia también.
0: Entonces Y, y de ahí viene que, por ejemplo, ante los grandes problemas sociales, tú no ves una opinión determinante o una posición de un partido político frente al tema de los accidentes de tránsito, al tema del, del problema de la salud, de la muerte neonatal. No tienen no. ningún tipo de...
4: Es mucho más grave el problema. La pandemia nos cambió, cambió todo. La pandemia ha afectado la salud mental de la mayoría, de, bueno, no de la mayoría, pero un grupo importante de la población. Por ejemplo, tú sabías que en nuestra región, Centroamérica y el Caribe, se suicidan 10 niños de manera diaria. La semana pasada tuvieron ustedes dos casos aquí. Sí. Y eso es producto de esos desequilibrios. La escala de valores está cambiando en, en los ciudadanos las prioridades están cambiando en los ciudadanos, la, el tipo de, de la personalidad está cambiando en la mayoría de los ciudadanos. Y si a eso le sumas el informe de Latinoarómetro 2023, que dice que el 62% de los dominicanos no está satisfecho con la democracia, que el 63% por ciento de los dominicanos dice que no le importa un gobierno no democrático siempre que resuelva los problemas
0: si le suma
4: si le suma que el 74 dice que este los partidos no están haciendo un buen trabajo si le sumas que el 56 dice que puede haber democracia sin partido oye esto cambió Total. el juego cambió entonces cambió cambiamos nosotros, cambió la manera como nos relacionamos, cómo hacemos negocios, cómo nos comunicamos, por supuesto cambió la sociedad, por supuesto cambió la política. Entonces yo, yo llegué de, uh, hace dos días y del aeropuerto para acá vi montones de vallas. No hay, no hay un país que ame tanto las vallas como este. Como este. Pero yo me pregunto... Porque todas las que vi, yo no vi una que tuviera un mensaje que me hiciera reflexionar o pensar o me impactara o me conectara. Todos con la foto muy bonita, con el nombre en grandote, pero ¿qué más? Entonces invierten, pero no invierten en investigar cómo diablos me voy a conectar con la gente, uh -huh. cómo hago que la gente dialogue conmigo. Eso es lo que está sucediendo hoy día y las reglas del juego cambiaron radicalmente, pero la gran mayoría de los líderes políticos no, como que no se han dado cuenta de eso.
2: Y ahí me encantaría hacer una intervención porque la verdad es que vivimos en un país muy pintoresco. Aquí yo tengo una foto que me da muchísima risa de una valla publicitaria de un candidato del PLD que tiene está él y tiene atrás a su mamá que parece que es una comunitaria y él pone su foto y pone la foto de su mamá y pone abajo mi mama, mi madre me apoya o sea, pero para eso que tiene tú una razón
4: de ser en Bolivia esto lo presencié yo okay. en Bolivia un candidato alcalde de la ciudad de Santa Cruz este, que no tenía nada uh, pero todo el mundo le decía que iba a ganar bueno al día siguiente de la elección el señor por supuesto salió muy mal en la elección y en un programa de televisión nacional le preguntan bueno, ¿y cómo se siente? No, muy mal. ¿Y por qué? Bueno, porque la gente es una porquería. No, Bueno, está en televisión. Bueno, pero la gente es una porquería. Bueno, está bien, diga por qué. Bueno, ayer yo fui a votar con mi esposa y con la señora que nos ayuda en casa desde hace 20 años. Y todo el mundo me felicitaba y todo el mundo me había dicho que votó por mí. ¿Sabe cuántos votos saqué en ese centro de votación? Dos. Ay, Dios o sea, se les... o la esposa o la señora no votaron por Dios? él. Entonces, él está garantizando que su mamá sí va a votar por él.
2: Pero en ese sentido, me gustaría saber, con relación a la clase política dominicana, que realmente, como bien expones, eh, se ha quedado sin, sin propuestas. Realmente, la clase política en la República Dominicana habla muy poco de propuestas y mucho mucha propaganda old school. Eh, y me gustaría saber... ¿A qué giro ustedes creen en lo inmediato que deberíamos ir dando para mejorar y elevar un poco el debate?
1: Yo quiero aprovechar la pregunta para hilar con lo que dijo, con lo que, la pregunta que se El problema de hoy es que hay mucha gente que cree entender de política y hace oficio de asesor sin investigación. No es posible diseñar ninguna estrategia si no hay investigación. Parte de lo que está ocurriendo con ese tipo de publicidad es que no investigó. Y la investigación que existe desde esa campaña es que su mamá lo va a apoyar. Pero eso no es lo único. Ahorita mismo hay, yo he visto, N cantidad de publicidades, de candidatos que dicen si te llaman, diles que vas a votar por mí. Entonces, eso es como que, que, que tú le digas a la, a la novia o a tu novio, si de alguien te coquetea, dile que estás que tienes novia o que tienes novio. O sea, claro no tiene sentido porque no hay una estrategia detrás y es por eso que estamos trayendo la simulación de campañas electorales. A eso
3: iba, Arniero, para que nos hables de eso porque es precisamente un momento en el que se hacen tan importantes este tipo de talleres de los que nos vas a hablar para que la gente empiece como que a, a enfocarse en lo que realmente puede ocurrir de cara a un proceso electoral, cómo prepararse, la toma de decisiones y me gustaría entonces que habláramos de este taller de simulación electoral que ustedes traen a, a, aquí a la capital
1: Bueno, es una actividad eh, que le hemos realizado ya en periodos anteriores, esta vez con una un enfoque más de tres días de simulación donde no son conferencias eh, donde no tienes participación, sino por el contrario es un cupo reducido de 40 personas que van a vivir una simulación real de una campaña electoral donde van a tener un país creado con un municipio porque es una elección alcalde y en esa elección alcalde hay cinco partidos. Esos cinco partidos se dividen porque si vienen en equipo lo mejor es dividirlos porque en campaña tú normalmente a veces no eliges quienes están a tu alrededor y a veces necesitas negociar con quienes están allí. Entonces tenemos conferencias, por ejemplo, la de Nelson Espinal Báez, experto en negociación que no es consultor político, es consultor en negociación. Pero qué El es y totalmente y es precisamente por eso lo hemos involucrado porque uno de los grandes problemas hoy de la democracia es que estamos dejando a un lado la importancia de la negociación y la concertación tenemos a don orlando Goncarlos, al que yo le llamo la cardenal de la comunicación política por su por sus orígenes en cuando empezó en venezuela pero, digamos, este, tiene 34 años de experiencia, ha participado en todas campañas electorales en todos los países, creo que menos de dos. Uruguay y Chile. Son los dos países que le faltan a Orlando todavía. Eh, pero es una Bien. trayectoria de 34 años
2: Reinero, en esta oportunidad Veo que ustedes inician ya el 3 de agosto Mañana, sí Mañana, 3 de agosto ¿Por casualidad van a realizar otra edición del taller? Para quien no ha tenido chance de inscribirse
1: nah, Está diciendo la gente del CEF Que vamos a ver si la, la, la volveríamos a abrir Pero todavía, primero vamos con mañana Sí y probablemente la nueva fecha sería finales de octubre, principios de noviembre.
4: Una característica especial de este taller. Esto no es una conferencia donde van 100 personas, 200 personas. Esto es un taller teórico práctico. Entonces le damos algo de teoría e inmediatamente la gente pasa a hacer ejercicios prácticos. Los vamos a dividir. En grupos los vamos a dividir en partidos políticos. Cada partido político tiene un rol, tiene una regla, hay un escenario y a medida que vamos dando teoría van haciendo ejercicios prácticos. Y la idea es vivir la adrenalina y las crisis que se viven en una campaña y que hagan todo el proceso que tienen que hacer para desarrollar una buena campaña.
3: Vamos a seguir conversando sobre esto, pero vamos a hacer una brevísima pausa. Amigos, estamos con los consultores políticos Raniero Casoni y Orlando Concalves. No se diga más. Amigos, de vuelta, no se diga más a través de Top Platina. Eh, Reniero, estabas haciendo el recorrido por lo que va a significar este taller de simulación electoral que van a tener del 3 al 5 de agosto, aquí en Santo Domingo eh, vamos a seguir haciendo ese recorrido para que los, las personas a las que le interese, y esa es otra pregunta que te quería hacer ¿qué tanta experiencia en el área hay que tener? o simplemente eh, me interesa el tema y puedo asistir y voy y va a ser tan, tan tan importante para mí como
1: para cualquier conocedor. Claro, mira voy a empezar por eso último el taller es tan práctico acompañada de la teoría que te da los elementos necesarios para vivir la experiencia además no solo es el la sesión per se de las conferencias que empiezan por ejemplo con Orlando con el principio de comunicación política sino que también en cada, en cada coffee break tú vas a estar comiendo y haciendo, haciendo actividades de las actividades prácticas que te demanda la simulación entonces ahí tienes el networking también de quienes participan entonces es un enriquecimiento en tres vías, la conferencia la práctica y tus compañeros y después y esto es tan interesante porque justo después de Orlando viene César Bollero que es un es coach y es mentor y es un hacedor de líderes que justamente trabaja el tipo, la conformación de, de equipos de alto desempeño que los divide a todos, si vienen en grupos los dividen en diferentes partidos para que empiecen a definir quién va a ser el candidato, quién va a ser el jefe de campaña, definir los roles de la ah, campaña. Me
0: imagino ahí, matándose todo. Eh, sí, no, es súper ¿No? Sí, no, pero... no, pero hay ¿Y otra. Si va, y si va Leonel, no se diga. No, ya pero se te eligió te el cuento candidato. Experiencias. te
4: cuento experiencia. Este hubo uno, un individuo que se consideraba de derecha y en el sorteo le tocó un partido de izquierda. Y él wow. se negaba. Y nosotros le dijimos no, se queda donde está. Hubo otro que además era agnóstico y le tocó un partido cristiano. No te quiero decir cómo se metieron en el papel después de solo ocho horas y era divertidísimo las escenas que se veían y los debates que se generaban con ellos porque asumían el papel. Entonces, la metodología que usamos ayuda a que la gente realmente viva y aprenda haciendo.
3: Ustedes han estado haciendo este taller de simulación electoral por muchos años. ¿Y cuál ha sido la tendencia eh, de los participantes? ¿Han sido ya de por sí candidatos? ¿Han sido personas que ya están en alguna posición pública? ¿El mira, perfil
1: del participante? Mira, en la República Dominicana, acá, parte de los que hicieron el taller hoy trabajan en presidencia, son parte del equipo de comunicación digital del ah, presidente hey. hay otras que han trabajado otras están en el equipo del digital del Ministerio de Industria y Comercio son gente que, que a las que le tenemos mucho aprecio porque seguimos en contacto con ellos y hay gente que simplemente lo hizo y se ha mantenido, ha participado también un senador con nosotros acá Me quedé esperando que dijeras, ah pero no
3: aprendieron
0: <risa> no, 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 no perdoné otra, no, <risa> y en Pero
1: Panamá se lo en Panamá tenemos dos diputados diputados alcaldes
4: este concejales Marcelino que, tienes una pregunta
1: desde si allá pregunta, lo la pregunta es la siguiente lo, los políticos dominicanos tienen por como particularidad Colocar el nombre y el apodo, o sea, el oficio que ellos hacen en su campaña. ¿Qué tan favorable es esto a la hora del elector elegir a ese político? Por ejemplo, nosotros tenemos candidatos a regidores. Eh, la
3: grasa, diputado. Eh, Juancito. <risa> el mecánico. Eh, a todas las del banda. sobrenombre de la persona. Sí, sobrenombre.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto influye esto?
4: Depende de lo que te diga la investigación. Tan simple como eso. O sea, el, el método de mojar el dedo y levantarlo a ver para dónde sopla el viento no funciona. Uh -huh. La investigación es lo que te dice cómo te conoce la gente, cómo te percibe la gente, cómo te visualiza la gente. Y
1: en función de eso
4: tú uh -huh. resuelves si usas tu sobrenombre, tu apodo uh -huh. o si usas tu nombre correcto.
1: Voy a poner un ejemplo. Sí. Aquí mismo. Yo conozco a Dante como Dante, ya escuché el máximo. Yo, pero yo pero yo soy, yo tengo, yo porque lo veo en las redes sociales y cada vez que hace un comentario le dicen Dante. Pero aquí le dicen Máximo. Entonces, ¿cuál es el nombre que él va a poner como candidato? Claro, ¿Máximo claro, o Dante? Claro. Ni o sea, sabe por qué está en el partido que está. Pero
0: por favor. Una consulta. A ver, no me cobren por esto, pero es Ay. para la edificación de quienes nos escuchan. Usted Orlando, que tiene experiencia de 34 años, ¿qué tan pintoresca es? La, la política en, en otros países Porque, por ejemplo, aquí tenemos que dividir los candidatos, por ejemplo de, Del Distrito Nacional como tal Fuera de lo de cualquier otra provincia Porque este es la, el distrito donde están los medios de comunicación Donde es el tema mediático Donde sí se trabaja un poco más el tema de las propuestas pero te vas, por ejemplo, a Bonao, a Pedernales, a Montecristi y es prácticamente una política totalmente clientelar la que se realiza.
4: Mira, desde el Río Grande, al norte de México, frontera con los Estados Unidos, hasta la Patagonia, tenemos cromosomas latinos. Con sus particularidades, Panamá y República Dominicana tienen dos características. Son cromosómicamente felices. Eso es una cosa que a mí me encanta sí, y por se eso... va la luz
0: amo. pero aplaude. No, no, no. <risa> tú estás feliz, tú táfeli. Sí. Este, uh -huh.
4: Pero con sus particularidades hay esas diferenciaciones. Hay políticos con uh, que piensan más en la propuesta, hay políticos más folclóricos, hay de todo. En la viña del señor hay de todo, uh -huh. dicen por allí.
2: Consider considerando que una gran proporción del voto de las próximas elecciones corresponde al voto joven, eh, ¿Cuáles aspectos deben tomar Nuestros políticos que ya están empezando Su campaña Para poder corresponder A esas exigencias De una sociedad que cada día Tiene la vara más alta Precisamente mira, por ese voto joven
4: Mira, lo primero es escuchar Yo no conozco ningún animal Incluido el ser humano que tenga dos bocas Y una sola oreja Todos tenemos sí, dos oídos Ahí hay un mensaje clarísimo Primero escuchar, segundo investigar cuando hemos hecho Focus Group últimamente con los jóvenes, nos hemos dado cuenta que cuando le pedimos, bueno, ¿cómo te visualizas tu futuro? No son capaces de visualizarlo. El impacto de la pandemia ha sido tan brutal que viven el día a día. Ellos no van a la universidad autónomamente, los que van a la universidad o los que van al colegio, pero no saben para qué van. No se visualizan. Trabajando como profesionales o, o ejerciendo, eh, creando una microempresa o, o un, un proyecto productivo, no lo visualizan. Entonces eso implica que tú tienes que sentarte con ellos, tienes que escucharlo y tienes que investigar mucho para poder encontrar los conectores y colocarte a su nivel y poder encontrar los canales correctos de comunicación. Tú te vas a comunicar con ellos muy probablemente con TikTok. Ellos no van a ir a un meeting. Ellos no van a ir a una caravana. A menos que vayan en grupo porque se van a tomar unos tragos sí, y, y. Un coro. Así es. Entonces, distraía, pero al final
1: están en el evento, pero tienen el teléfono en la mano viendo YouTube o. o claro, están aquí Están, ahí, pero no está están en su mundo.
4: Entonces. En este taller, parte de lo que vamos a hablar con, con ellos y a ejercitar con los participantes es justamente técnicas de investigación, porque les vamos a decir, bueno, aquí tienen estos instrumentos, ¿cuál es el que ustedes van a comprar? Porque es una simulación. ¿Cuáles van a comprar? ¿Cuáles van a usar para diseñar su estrategia?
3: Puede ocurrir en este taller de simulación electoral que llegue un participante que ya sea aspirante a alguna posición de cara al 2024 en este caso. <risa> y no sé si ha ocurrido en el pasado en otros talleres, que tras estar en el taller diga, no, mira, esto no es para mí.
0: Eso iba a decir, decía bien. Este Eso ocurre.
4: Nos pasó en Panamá eh, con una persona eh, con una característica muy especial. Su papá fue político, su papá ejerció un, un rol importante cuando salieron de la dictadura de Noriega. Eh, pero fue su papá, es un hombre de 76 años entonces le inculcó al hijo para que se metiera y el hijo estuvo absolutamente desconectado y al final del taller yo me acerqué porque además le tengo profundo cariño y agradecimiento al papá por lo que hizo por Venezuela le dije, oye, pero a la final ¿qué vas a hacer? Me dice, yo estoy convencido, después de verlo a ustedes, de oír todo lo que ustedes dieron, esto, que esto no es lo mío. Mi papá me, 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 me envolvió y me entusiasmó, pero esto no es lo mío. Yo, yo con esto no puedo.
0: Es obvio que no, pero Reiniero, ¿por qué cuando no se puede hacer política sin un consultor que, que te trace por lo menos las, las pautas? Por la misma
1: razón que un médico no se puede operar a sí mismo no tienes la visual, no tienes la experiencia digamos, y aún si habiendo, si, yo por ejemplo, yo he tenido en mi vida, he sido consultor político y he sido activista político, cuando yo fui activista político yo tuve gente que me decía las cosas, o sea que me hizo la consultoría a mí, porque a pesar de que yo tengo todos los conocimientos a pesar de que yo tengo las técnicas, a pesar de que yo estaba, digamos, he tenido eh, la formación académica para serlo cuando tú eres candidato tienes dos opciones nada más que debes preocuparte. Buscar votos y buscar dinero. Más nada. Tú no te puedes preocupar ni siquiera por gerenciar la campaña electoral. Reniero, ya
3: que hablas de eso, no sé si te voy a poner en problemas o si ¿Ay? prefieres que esto lo responda Orlando, ya que él no vive aquí y tú sí. No vaya a ser que después haya problemas. Pero fue muy conocido el momento en el que el estratega de campaña ...de Abel Martínez... ...el señor Francisco Javier García... ...conocido por ganar... ...muchas elecciones... ...renunció a la campaña de Abel... ...él no como consultor político... ...pero como estratega en todo caso... ...y él las razones que... ...utilizó para esa renuncia... ...en una carta que se hizo pública... ...entre otras cosas, lo más importante... ...era que él decía... ...que un candidato no puede vivir... ...o no puede llevar adelante dos estrategias en paralelo... ...la de su estratega político... Y su, su propia estrategia O sea, él decía que Abel estaba queriendo ser su propio
4: estratega político
3: ¿Tuvo razón Francisco Javier en renunciar en ese momento a la campaña de Abel Martínez? ¿Quién de los dos? Orlando Raniero Mira,
4: yo no conozco los detalles Pero lo que sí queda claro, eh, el argumento del señor es correcto O sea, la estrategia es una la estrategia responde al qué vamos a hacer en la campaña. La táctica es el cómo lo vamos a hacer. Entonces Las tácticas pueden variar y se pueden ajustar porque aparecieron realidades nuevas, aparecieron escenarios nuevos. La táctica, pero la estrategia es una sola. Nadie cambia de caballo a mitad del río, tan simple como eso. Entonces es posible que el señor tenga razón Habría que tener más conocimiento Y, y de los detalles claro. Pero en principio Yo tendería a pensar Que el señor tiene razón
1: Yo no tengo miedo a mojarme Yo sí Ay, voy a decirlo Un grave error el, Parte del problema hoy de la campaña del PLD Es que no cuenta con una estrategia sólida No hay, incluso el gran error Es que Abel Martínez Ha dicho que es su propio jefe de campaña Y tú no puedes gerenciar tu campaña o Esa y es el grave problema al cual el, hoy el PLD tiene. Pero el PLD tiene otras cosas que no han podido explotar. O sea, han dejado a un lado la investigación. O sea, el PLD tiene mucho que decir. Pero lamentablemente están subsumidos por la coyuntura y no están visualizando con claridad qué se debe hacer y cómo se debe hacer.
3: Lamentablemente nos queda un solo minuto. Vamos a recordar, por favor, las personas que estén interesadas en el taller
1: de simulación electoral, ¿cómo pueden hacer? 3, 4 y 5 de agosto en el CEF Santo Domingo. Es decir, mañana, pasado mañana y el sábado. Decimos que son 8 horas académicas, pero pueden ser hasta 10 y 11 horas porque los participantes piden más. Totalmente intenso, intensivo, muy productivo y dinámico para hacer esta simulación de campañas electorales. Si quieren tener información, estrategos políticos eh, lo pueden conseguir en Instagram o pueden ir directamente al CEF. y está El Nuevo Centro, ¿verdad? El Nuevo Centro, que está en Nuevo Centro. Perfecto. Sobre todo para entender, porque quisiera decir esto, porque es el, ayer estaba en una clase, dando una clase y decía: estamos en la era de las campañas electorales post pandemia o pandemia post pandemia. Y lo que nos ha dejado eso es que ningún gobierno democrático de América se ha podido reelegir, pareciera, pareciera, y lo que dicen las encuestas es que ese ciclo va a acabar en mayo del 2024 con la posible reelección de Luis Abinader. Y entraría... Ay,
0: dicen en segunda vuelta, ¿eh?
1: Y indistintamente, si es primera o segunda, las encuestas siguen diciendo que Luis puede ganar. Entonces... Pero eso es el escenario hoy, todavía no está, todavía no, 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 podemos vislumbrar lo que va a venir en el futuro, pero hoy pareciera eso, y estaría dando paso a lo que es la inteligencia artificial, que ya lo vemos en las campañas, ya en México, en España y en Estados Unidos, apenas empezando ya se hacen en spot, y ahora es que falta más desarrollo desde ese punto de vista.
3: Tienes que venir otro día a hablar de el rol de la inteligencia artificial en las, las campañas, campañas electorales eso? del día de hoy. Amigos, han sido los consultores políticos internacionales Raniero Casoni y Orlando Goncalves. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Muy amables. Gracias. Recuerden, taller de simulación electoral del 3 al 5 de agosto. Vayan un momentico al CEF Santo Domingo o Estategos Consultores y ahí van a conseguir toda la información. Amigos, estamos en No se Diga Más, a través de Top Latina.
4: No se Diga Más, lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana, por Top Latina.